0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour la reprise de ce cours, la suite de ce feuilleton interminable, puisque ça doit être la dixième année que je le fais ici. C'est probablement la dernière année ou peut-être. On en fera encore un petit morceau l'année prochaine, mais enfin, il n'y en aura pas deux ans euh, sur ce feuilleton, puisque nous arrivons à ce qui est appelé, comme intitulé cette année, euh, la l'échec euh, du processus euh, de paix. Et nous sommes là vraiment maintenant euh, dans l'histoire immédiate, euh, ce qui implique que euh, des. Techniques particulière euh, d'approche, compte tenu que beaucoup d'informations sont encore euh, indisponibles. Et donc, ce cours s'alimente en permanence euh, de ressources prises à la presse de l'époque, dans les journaux euh, de l'époque. Dieu merci, nous entrons aussi dans une période où l'Internet commence d'exister ce qui a permis des meilleures collectes euh, d'informations, les autres sources d'informations étant constituées essentiellement, comme d'habitude, par les mémorialistes euh, des différents camps, euh, par euh, les controverses étant donné l'échec du processus de paix a alimenté évidemment considérablement euh, les controverses. Euh, les travaux du journalisme d'investigation, qui est une source extrêmement utile, euh, et plusieurs journalistes d'investigation ont bien travaillé sur ces euh, sujets. Euh, et évidemment, mais pour une dimension plus sociale, euh, les travaux des sciences sociales en économie, sociologie, anthropologie, euh, sciences politiques, etc. Mais il faut être clair que dans ce cadre d'histoire immédiate, dans la perspective qui nous intéresse ici, ce sera surtout essentiellement de l'histoire politique euh, et diplomatique euh, et le simple travail de reconstituer l'enchaînement chronologique des événements est en soi absolument considérable, d'autant plus que la mémoire de chacun a tendance à confondre les événements à quelques mois de distance. Or, évidemment, les relations chronologiques sont ici absolument essentielles pour comprendre euh, la logique euh, des événements. Donc ce sera franchement de l'histoire à l'ancienne, euh, bien politique, euh, qui euh, va nous concerner cette année avec un projet de restitution tout simplement de l'enchaînement euh, des événements. Mmh. D'autres générations d'historiens passeront ensuite et pourront approfondir sur telle ou telle thématique euh, particulière. Alors, je vous avais laissé l'année dernière sur euh, l'échec du gouvernement Peres euh, et enfin, la victoire aux élections de la droite israélienne dirigée par Benjamin Netanyahou, donc vous voyez qu'on est franchement dans l'histoire contemporaine ou immédiate, puisque nous avons toujours M. Netanyahou comme Premier ministre en Israël, même si évidemment il y a eu des interruptions par rapport à notre sujet. Euh, si Netanyahou s'est présenté comme un homme nouveau dans la politique israélienne, euh, sa famille est étroitement associé à l'histoire euh, du mouvement euh, sioniste et en particulier de la droite radicale euh, du mouvement sioniste. Son grand-père était un rabbin de l'Empire russe, un des rares à avoir euh, s'être engagé très activement du côté du sionisme à l'époque tsariste alors que la très grande majorité des rabbins étaient hostiles au sionisme considéré comme un mouvement messianiste dangereux pour le judaïsme son fils Benzion a hébraïsé le nom de la famille en Netanyahou don de Dieu en hébreu et a fait ses études à l'université hébraïque de Jérusalem. Il fait partie de la fraction la plus radicale du mouvement révisionniste sioniste, et devient pendant deux ans, de 1938 à 1940, le secrétaire du chef de la droite israélienne, enfin sioniste, Jabotinsky, lors de l'exil de ce dernier, aux États-Unis. Ensuite, il poursuit ses études euh, toujours aux États-Unis, tout en étant le représentant du mouvement révisionniste dans la grande démocratie américaine. Considérant que l'administration Roosevelt ne fait rien pour sauver les juifs d'Europe, Benzion a fait campagne auprès du Parti républicain, pourtant beaucoup plus xénophobe que le Parti démocrate, mais son but n'était pas d'ouvrir les États-Unis à l'immigration juive, mais de forcer la Grande-Bretagne à rouvrir les portes de la Palestine. Après la création de l'État d'Israël, Benzion n'a pas trouvé de place dans les institutions universitaires israéliennes et est revenu aux États-Unis mais néanmoins, ces trois enfants ont fait leur service militaire en Israël. L'aîné Yonatan, puis Benjamin le second, servent dans l'unité d'élite des Sarayet Matkal, c'est-à-dire les commandos euh, de l'État-major. Benzion Netanyahu a fait une carrière académique aux États-Unis comme spécialiste d'études hébraïques médiévales. Il a été en particulier un historien des persécutions menées contre les Juifs par l'Inquisition espagnole. Il considère que l'histoire juive en diaspora n'est qu'une suite de persécutions et de massacres. Politiquement, il affirme à de nombreuses reprises que les Arabes sont les ennemis d'Israël et qu'il faut les expulser du territoire israélien. Ils ne connaissent que la force et ils ne feront jamais la paix. Après la mort de Jonathan Netanyahu, le héros d'Antebé, en 1976, la famille est revenue s'installer en Israël. Il semble que Benjamin Netanyahu ait envisagé primitivement une carrière aux États-Unis dont il connaît parfaitement la langue et la culture. Il aurait pris ou envisagé de prendre la nationalité. American. Le sujet reste controversé. Il est évidemment profondément marqué par la vigoureuse personnalité de son père qui vivra jusqu'à l'âge de 102 ans euh, puisque Benzion est mort le 30 avril 2012 donc à une date euh, tout à fait récente. Euh, Benjamin travaille d'abord dans l'industrie privée et s'occupe du Jonathan Institute for the Study of Terrorism, dédié à la mémoire de son frère. Ce think tank est formellement non-gouvernemental, mais en fait est étroitement lié à la classe politique israélienne. Son conseil d'administration a réuni des personnalités importantes aussi bien de la gauche que de la droite. Goldamer, Moshe Dayan, Shimon Peres, Itzhak Rabin, Ezer Weissman, Menahem Begin, Ariel Sharon ont siégé au conseil d'administration de l'Institut. L'activité majeure a été la tenue en juillet 1979 d'une conférence à Jérusalem sur le terrorisme international. On y trouve des reliquats des guerres anticoloniales, comme Jacques Sustel qui met dans le même sac le FLN algérien, l'OLP, ou les guérillas en Rhodésie, mais surtout un étalage de représentants liés plus ou moins au mouvement néoconservateur américain, comme Henry Jackson, le sénateur, Richard Pipes, Norman Podoretz et des experts plus ou moins auto-proclamés du terrorisme. Des personnalités comme George Bush, le père, euh, y participent. Dans l'histoire de l'antiterrorisme, cette conférence est considérée comme un moment essentiel où tout un nouveau discours a été produit sur le terrorisme, en tout cas dans le monde. Euh, occidental. Il faut bien comprendre que si le terrorisme existe depuis des siècles, l'antiterrorisme, par définition, existe aussi. Mais que, par exemple, dans l'armée américaine, la perspective essentielle à l'issue de la guerre du Vietnam avait été les doctrines de contre-insurrection. Et que D'ailleurs, les militaires américains s'étaient inspirés des expériences françaises en Algérie euh, dans les doctrines de la guerre révolutionnaire et de la contre-insurrection. Or, euh, le terrorisme moderne, si on peut dire, euh, n'entre pas dans la grille de la contre-insurrection. Et c'est à la fin des années 70 que ça met en place un nouveau discours euh, qui change euh, euh, les cadres de référence de la pensée anti-terrorisme, en particulier aux États-Unis. Le terrorisme est maintenant défini tout autant comme un mouvement qu'une tactique. C'est une menace visant directement la civilisation, la démocratie, l'Occident. Et derrière le terrorisme, il y a évidemment l'Union soviétique. Ceux qui nient cette réalité sont les dupes de la désinformation menée par Moscou. On n'a pas à s'intéresser aux causes qui suscitent le terrorisme et aux projets politiques qu'il défend. Le terrorisme est avant tout l'expression de la barbarie et la formule est forte, la cause du terrorisme est le terrorisme. Créer un État palestinien serait donner au terrorisme international des moyens sans commune mesure avec ceux dont il dispose maintenant. Edward Teller, le père de la bombe hydrogène américaine, a adressé au Congrès un document sur le risque nucléaire il est hautement improbable que des terroristes puissent construire une bombe nucléaire dans un garage, mais un État disposant de l'armement nucléaire pourrait leur en confier secrètement une, échappant aussi à la logique de la dissuasion réciproque. C'était là une thématique qui avait déjà existé lors de la guerre froide, les services de renseignement américains s'interrogeant sur le risque de voir les Soviétiques introduire une petite arme nucléaire sur le sol américain. On avait alors jugé cela impossible du fait des logiques de dissuasion. Dans les années 1970, il y avait eu quelques affaires de chantage nucléaire, mais de nature crapuleuse et non euh, politique. La vision conspiratrice accusant l'Union soviétique est liée à la confusion entre la solidarité liant les différents mouvements anti-impérialistes des années 1970 1970 et l'utilisation réelle par le KGB dans le cadre de la guerre froide de certaines organisations pratiquant un terrorisme mercenaire, entre autres, par exemple, le groupe Carlos, qui était ou même à Nidal, mais surtout Carlos, qui était vraiment du terrorisme mercenaire. Et qui en effet disposait de soutien technique dans l'Europe de l'Est, euh, dominée par euh, les soviétiques. Alors, euh, là je fais une petite coupure pour rappeler que ce schéma de, de l'antiterrorisme va durer jusqu'au début des années 2000, Jusqu'au moment de l'invasion américaine de l'Irak en 2003 où les militaires américains vont se retrouver complètement démunis sur le plan doctrinal euh, de, de la façon de lutter contre l'insurrection irakienne et vont revenir au discours post-Vietnam de la contre-insurrection. Ils vont retrouver les auteurs ils avaient pratiqué avant le tournant de la fin des années 1970, la Bourcle étant ainsi bouclée dans l'histoire de l'antiterrorisme. Alors les années suivantes, Benjamin Netanyahu a continué à se poser comme expert de terrorisme dans des ouvrages sans grande originalité, reprenant la thématique général des intervenants habituels sur les sujets les usual suspects ou le gang ou la mafia puisqu'il y a eu une savante étude américaine assez sardonique qui a montré qu'à peu près 70% des intervenants dans les colloques antiterroristes étaient toujours les mêmes et ne faisaient que se répéter euh, et que donc ce qui comptait, ce n'était pas le contenu des discours, mais le fait de l'imposer de façon euh, systématique. Il définit le terrorisme comme étant une attaque délibérée et systématique contre des civils pour inspirer la peur pour des fins politiques. S'il reconnaît l'existence d'un terrorisme endogène, domestique, par exemple dans les milieux de la droite paranoïaque et raciste américaine, il s'attache à démontrer l'existence d'un terrorisme international, jadis soutenu par l'Union soviétique, allié avec les pays arabes, et maintenant représenté par les mouvements djihadistes musulmans. Il faut lutter par tous les moyens et n'accepter aucune excuse au terrorisme. Ces ouvrages montrent l'habituelle incohérence logique de cette littérature, puisqu'en particulier, on mentionne comme acte terroriste les attentats contre la force multinationale à Beyrouth qui ont tué des militaires français et américains, qui n'étaient certainement pas des civils, donc ce ne correspond pas à la définition posée tout à l'heure que les actes des terroristes visent des euh, civils. Pour lui, l'Iran et la Hezbollah et leurs organisations satellites ont remplacé le communisme et le fascisme panarabe arabe comme force motrice derrière le terrorisme international. Après la défaite soviétique en Afghanistan, une internationale terroriste sunnite s'est constituée. Israël et l'Occident ont des ennemis communs. Les soldats de l'islam militant et du pan-arabisme n'haïssent pas, pas l'Occident du fait d'Israël. Ils détestent Israël du fait de l'Occident. Ils contaminent les minorités musulmanes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. L'enclave de Gaza créée par les accords d'Oslo est devenue une base pour le terrorisme. Et enfin, Netanyahou prévient du risque de voir l'Iran se doter d'un armement nucléaire qu'il pourrait livrer à des groupes terroristes qu'il utiliserait contre New York ou Israël. On en a une vision fondée sur la peur, euh, en particulier, qui est à la fois l'héritage familial, familial, euh, de son père, qui est le discours que l'histoire du judaïsme est une histoire euh, des persécutions et du danger euh, permanent, et la définition de l'ennemi. Alors, évidemment, le paradoxe historique, c'est bien dans les années 1990 que se développe le djihad international avec Ben Laden, mais que jamais le djihad international ne visera Israël. Euh, il a toujours visé des objectifs soit locaux, soit occidentaux, essentiellement américains ou européens, mais on n'a jamais pu attribuer à al qaïda une action contre Israël, ceci pour d'autres raisons euh, que le fait que al qaïda ou le Géade international, aurait une certaine affection pour Israël. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, donc... Euh, avant de se lancer dans une carrière à temps plein politique, il a, il a entré dans la diplomatie israélienne où il s'est montré un remarquable propagandiste auprès de l'opinion publique américaine. Il parle l'américain mieux qu'un américain. Et il impressionne énormément l'opinion publique, surtout de la droite américaine. Il a été ambassadeur à l'ONU de 1984 à 1988 avant d'entrer dans la carrière politique au Likoud et il monte rapidement à l'intérieur de la hiérarchie du parti grâce à son habileté manœuvrière et de ses talents de communicateur. De fait, il prend l'ascendance sur ce qu'on appelle les princes du Likoud, c'est-à-dire les fils des fondateurs du mouvement. En 1993, il expose sa vision du monde dans un livre consacré à la place d'Israël parmi les nations. C'est une synthèse d'un siècle de propagande sioniste avec quelques curiosités, comme l'affirmation que les Juifs étaient encore majoritaires en Palestine lors de la conquête arabe du 7e siècle. Les Arabes ont alors procédé à une politique de colonisation systématique en créant des colonies armées, en expropriant les terres et les biens juifs. Ainsi, ce ne sont pas les Juifs qui ont usurpé la terre des Arabes, mais les Arabes qui ont usurpé la terre des juifs. On est évidemment là dans un plein délire imaginatif d'un propagandiste qui projette sur le 7e siècle les réalités du 20e. On sait qu'à l'époque byzantine, il restait encore des populations juives agraires en Galilée, mais non dans le reste de la Palestine et qu'elles se sont ensuite converties à l'islam. Les premiers sionistes comme Ben-Gurion s'étaient d'ailleurs posés au début du XXe siècle la question de savoir si l'on ne pouvait pas ramener leurs lointains descendants arabes à la religion de leurs ancêtres supposés. Au moins, ils avaient une meilleure vision historique en 1910 euh, qu'en 1990. Il faut rappeler aussi que les Romains puis les Byzantins avaient interdit toute présence juive à Jérusalem et que ce sont les musulmans qui ont autorisé les juifs à revenir dans la ville sainte après la conquête arabe. Donc, Ceci est un correctif historique hein, au texte de Netanyahou. Ce court circuit historique permet de réduire de 20 à 12 le nombre de siècles où les Juifs n'auraient pas été majoritaires en Palestine. Le, le reste du discours euh, identifie le sionisme à la reconquista espagnole en Espagne. Puis ensuite, il euh, y a le discours habituel de propagande de, de la diplomatie israélienne Israël n'est pas la cause des problèmes du Moyen-Orient. Il n'y a pas de centralité palestinienne. La vraie origine du conflit est le refus arabe de reconnaître Israël à l'intérieur de n'importe quelle frontière. La, Palestine, la Jordanie est, un, est le vrai État palestinien. Il ne peut y avoir un second... La Judée et la Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, sont les sudètes d'Israël. Rappelle donc cette partie de la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres qui était peuplée d'Allemands, qui avait causé les revendications du, du Troisième Reich sur, à la conférence de Munich. Donc quand les Arabes appellent à l'autodétermination des Palestiniens, ils ne font que reprendre le discours d'Hitler euh, par rapport à la Tchécoslovaquie. D'ailleurs, euh, ce n'est pas le seul emprunt que les Arabes ont fait à Hitler, poursuit Netanyahou. Les Juifs ont le droit historique de vivre dans la terre de leurs ancêtres, en faire une terre vide de Juifs, et là encore, une poursuite du nazisme. Il ne peut y avoir de vraie paix qu'entre des démocraties. Or, il n'existe aucune démocratie dans les pays arabes. Là, on est dans une thématique qui est celle des néoconservateurs. Euh, américains de la période qui ont l'idée bizarre de croire qu'une démocratie ne fait pas la guerre à une autre démocratie. Ah, euh, donc ça avait été d'ailleurs simplifié par l'éditorialiste du de, de New York Times Thomas Friedman qui disait « Un pays qui a un McDonald's ne fait pas la guerre à un pays qui a un McDonald's ». Ce qui est d'ailleurs faux historiquement parlant, puisqu'il y a au moins un McDonald's à Beyrouth et un autre à Tel Aviv. Euh, donc, euh, dans le cas précis, il suffit de rappeler, puisque nous en avons célébré le centenaire, que les pays d'Europe de l'Ouest qui ont fait la première guerre mondiale étaient tous sinon des démocraties, en tout cas des États dotés d'un régime libéral, représentatif et constitutionnel, sauf euh, la Russie euh, tsariste. Donc, euh, ils prétendent que des démocraties ne font pas la guerre aux démocraties ignoraient tout simplement la Première Guerre mondiale. Fin de l'excursus. Euh, la sécurité d'Israël implique le contrôle de la Judée Samarie pour lui donner le temps nécessaire pour pouvoir faire face à une invasion arabe venant de l'autre côté du Jourdain. Le... C'est le mur, donc la vallée du Jourdain est le mur qui protège l'État hébreu. De même, les ressources en eau de cette région sont vitales pour Israël. Il n'y a pas de menace démographique arabe. L'immigration juive et l'immigration arabe compensent la grande natalité arabe. Là, c'est pour contrer l'argument démographique qui est que si Israël continue de contrôler les territoires. Il risque de se trouver en situation de minorité démographique. La paix durable ne peut se faire que par la reconnaissance par les Arabes de la légitimité d'Israël. La sécurité implique le maintien du contrôle de la Judée, Samarie et du Golan, mais il faut en même temps limiter la taille de la population arabe sous souveraineté israélienne. La bande de Gaza ne constitue pas un risque extraordinaire pour la sécurité israélienne. On peut lui accorder la plus grande autonomie possible tout en y conservant des colonies juives. En ce qui concerne la judée samarie les Arabes doivent pouvoir gérer leurs affaires locales. Cette autonomie ne peut s'appliquer qu'aux centres urbains et non aux régions de faible peuplement. Netanyahou propose donc la constitution de quatre cantés ou cantons, si vous voulez, cantis en arabe, Jénine, Naplouse, Ramallah et Hébron, soit moins du cinquième du territoire de la Cisjordanie. Les ressources naturelles resteraient sous contrôle israélien et les Arabes pourraient bâtir une démocratie qui serait exemplaire pour le reste du monde arabe. Là, on voit mal comment, mais enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Au bout de 20 ans de paix, si les Arabes se montrent loyaux, alors on pourrait leur offrir la citoyenneté israélienne. Dans son essence, la vision d'un règlement final selon Netanyahu n'est pas finalement si opposée à celle des travaillistes. La nature de l'autonomie palestinienne envisagée diffère peu. La, la grande différence réside dans l'ampleur du territoire accordé aux Palestiniens. Dans la ligne du plan Alon, la perspective allait jusqu'aux deux tiers de la Cisjordanie. Quant à la continuité territoriale palestinienne, elle est déjà sérieusement remise en cause par les progrès de la colonisation juive, en particulier sous les gouvernements de Rabin et de Peres le consensus est complet en ce qui concerne le refus d'une division de Jérusalem entre les deux peuples. Dans le camp de la droite israélienne, cette vision était déjà considérée comme trop libérale. Les plus radicaux se veulent partisans d'annexion totale et de l'expulsion éventuelle de la population palestinienne, au moins celle de Cisjordanie. Or, Netanyahou a besoin de ses extrémistes pour disposer d'une majorité parlementaire. En effet, euh, l'élection de Netanyahou est liée à la modification des règles politiques en Israël qui a amené à la distinction entre l'élection du Premier ministre par un vote direct euh, des électeurs parallèles à l'élection des députés euh, au, à la proportionnelle. L'idée était que, grâce à ce mécanisme, le premier ministre étant élu directement, il disposerait d'une autorité politique équivalente à celle d'un président dans un pays comme la France ou les États-Unis et donc euh, pourrait construire une majorité parlementaire euh, dans euh, son pays. En fait, euh, le mécanisme a complètement échoué. Ce sera d'ailleurs tout le problème de Netanyahu puis ensuite d'Héoud Barak euh, de, de l'échec de cette procé procédure dite présidentielle euh, en Israël. Parce que les gens votent une première fois pour le Premier ministre mais du coup ils ne votent pas pour les partis les plus importants, mais ils votent pour ceux dont ils sont les plus proches. Donc, le mécanisme du double vote a accéléré l'émiettement du système euh, politique israélien. En gros, on vote national pour le premier ministre et communautaire pour les députés. Le parti travailliste a perdu 10 sièges, mais on conserve 34, ce qui fait de lui le premier parti du pays. La coalition des droites nationalistes en a 31, avec une perte équivalente en sièges. Les gagnants sont les religieux, avec 25 sièges, dont 9 pour le parti séfarade-chasse. L'ultra-droite colonialiste en a 13, et le parti des nouveaux immigrants russes en a 7. À gauche, le Meretz conserve neuf sièges. donc, C'est la gauche qu'on peut qualifier de plutôt comme à mais en même temps très laïcisante et très hostile aux religieux. Tandis que les deux partis arabes progressent à neuf sièges, ce qui représente 70% du vote arabe, 30% du vote arabe allant à des partis dits sionistes ou juifs. Netanyahou est largement majoritaire dans l'électorat juif, ce qui explique sa victoire dans l'élection au poste de premier ministre, puisque le léger déficit euh, du vote arabe en faveur de Pérez n'était pas suffisant pour expliquer sa défaite. Netanyahou a eu 32 000 voix d'avance et il y a eu 12 000 votes blancs dans les localités arabes. Donc, on présente souvent la défaite de Pérez comme une conséquence de la défection euh, de l'électorat arabe à cause euh, de l'offensive contre le Liban. Mais il faut tempérer, les chiffres montrent que de toute façon Netanyahou a gagné mais c'est parce qu'il était majoritaire dans l'électorat euh, juif. Alors, euh, un nouvel élu, évidemment, multiplie les déclarations rassurantes tout en refusant de prendre des engagements fermes. Il a condamné le processus de paix, mais ça déclare prêt à s'y conformer. Son élection a suscité de fortes inquiétudes dans la communauté dite internationale et Rafat, qui a tout misé sur les travaillistes, est en état de choc. Au moment même où les résultats donnaient Netanyahu comme vainqueur, une opération du Hezbollah faisait quatre morts dans les rangs de l'armée israélienne au Liban Sud. Il n'est pas question de représailles tant que le nouveau gouvernement n'est pas formé et sans lui, on ne peut pas avancer dans la question du dossier du comité de surveillance euh, des actions des différents belligérants euh, au Liban. Le programme soumis par le Likoud à ses partenaires éventuels de coalition reprend la formule des trois noms. Non à un État palestinien, non à toute concession sur le plateau du Golan, non à la division de Jérusalem. Il prévoit également la poursuite de la colonisation et stipule que la vallée du Jourdain restera la frontière orientale de l'État hébreu, quelle que soit l'issue des négociations de paix. Il promet d'accorder tous les fonds nécessaires à la municipalité de Jérusalem afin de rendre impossible un, un nouveau partage de la ville sainte. Enfin, il n'y aura pas de nouvel accord avec les Palestiniens si ces derniers ne s'engagent pas à prévenir les actes de violence et à extrader leurs auteurs. Tout en affirmant la volonté de poursuivre le processus de paix, il n'est pas question de changer le statu quo territorial. Netanyahou, qui a condamné les accords d'Oslo, peut d'ailleurs se rendre compte que les quatre cantons qu'il a proposés correspondent assez bien au découpage des territoires palestiniens en zone A et B. Mais une telle perspective paraît déjà trop libérale pour les plus, les plus radicaux de son parti. Les religieux reprennent leurs revendications habituelles en matière de subvention à leurs institutions, de respect du shabbat, et d'extension de la séparation des sexes, ou des genres, si vous voulez, les termes plus modernes. Pour les contraindre à se modérer, Netanyahu laisse planer la menace d'un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes. Les États arabes se concertent, on a envoyé Moubarak, un al Assad et le prince érectien Abdallah d'Arabie Saoudite et appelle à la tenue d'un sommet arabe pour faire face à la nouvelle ligne politique israélienne. Netanyahou dépêche des émissaires auprès des chefs d'État arabes partenaires d'Israël pour les apaiser, mais refuse tout contact avec Arafat. Le 10 juin 1996, une nouvelle embuscade de Hezbollah fait cinq morts et huit blessés israélien au Liban Sud. En représailles, Israël bombarde massivement les régions limitrophes de la zone de sécurité tuant un soldat libanais. Le Hezbollah s'abstient de répondre par des tirs sur la Galilée. Le même jour, deux colons juifs sont tués près de Jérusalem. Puis le 16 juin, un policier israélien en Cisjordanie est tué. Alors, Netanyahou voudrait imposer une fonction plus présidentielle au poste de premier ministre, grâce à l'élection directe, mais doit composer avec les grandes personnalités de son propre parti et avec les exigences de ses partenaires de la coalition. La formation du nouveau gouvernement est ainsi laborieuse avec une succession de coups de théâtre. Le programme de gouvernement est défini le 16 juin 1996 dans son préambule, il stipule que le gouvernement est convaincu du droit éternel du peuple juif à Eretz-Israël, c'est-à-dire de la Méditerranée au Jourdain. Le gouvernement veut élargir le cercle de la paix avec ses voisins tout en veillant à la sécurité de l'État et de ses habitants. Le gouvernement négociera avec l'autorité palestinienne dans le but de parvenir à un accord définitif à condition que les Palestiniens respectent scrupuleusement leurs engagements. Le gouvernement présentera aux Palestiniens un arrangement leur permettant de vivre librement dans le cadre d'un régime d'autonomie. Le gouvernement s'opposera à la création d'un État palestinien indépendant ou à toute autre souveraineté étrangère à l'ouest du Jourdain. Tout accord politique devra garantir le maintien et le renforcement de la colonisation juive et garantir son lien avec l'État d'Israël. Le gouvernement considère que la colonisation dans le Golan, dans la vallée du Jourdain, en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza est une tâche d'importance nationale. Le gouvernement se réserve le droit d'utiliser en tout lieu l'armée et d'autres forces de sécurité contre le terrorisme en fonction des nécessités, ce qui veut dire que le territoire palestinien autonome est ouvert aux actions de l'armée israélienne. Le gouvernement considère que que le plateau du Golan est une région vitale pour la sécurité d'Israël et pour la préservation de ses ressources en eau. Tout accord avec la Syrie devra reposer sur le maintien de la souveraineté israélienne dans le Golan. Le gouvernement agira en vue d'éliminer les menaces planant sur la sécurité de la population dans la région nord d'Israël. Ça, c'est avec la région avec le Liban sud. Le gouvernement œuvrera afin que Jérusalem reste la capitale unifiée et indivisible d'Israël et empêchera toute activité portant à ce principe. Le reste du programme concerne les revendications des partis religieux et on ne mentionne pas les accords d'Oslo dans le programme. Le 18 juin, le nouveau gouvernement est investi par la Knesset par, par 62 voix contre 50. David Levy, donc le. Représentant de la droite séfarade reçoit les affaires étrangères, Ariel Sharon, un super ministère de l'infrastructure nationale, Yitzhak Mordoray, un ancien général de la Défense, il est réputé pour être partisan des méthodes dures. Une des premières décisions est la constitution d'un conseil de sécurité nationale Mesures préconisées depuis longtemps afin de mieux coordonner les différents acteurs de la politique étrangère. Cela limite d'autant les compétences de David Levy. Et puis, ça revient toujours à un problème récurrent dans l'administration israélienne. L'essentiel de l'expertise en matière de sécurité est fourni par le ministère de la Défense. Et régulièrement... Euh, les autres acteurs considèrent que les militaires ont une certaine vision des choses et que d'autres visions devraient être envisagées. Et en particulier, le ministère des Affaires étrangères ne dispose pas des moyens d'expertise et d'analyste dont dispose le ministère de la Défense. Donc la revendication était de créer une instance séparée et interministérielle pour les matières de sécurité. Mais en fait, ça n'a jamais correctement euh, fonctionné. Et encore de nos jours, l'essentiel de l'expertise revient toujours au ministère euh, de la Défense <coughs> d'Israël. Le sommet arabe. Là, vous avez une caricature arabe sur Netanyahou et les Arabes. Euh, donc, euh, le sommet arabe qui se tient au Caire du 22-23 juin 1996 voit une forte opposition entre la Jordanie et la Syrie à propos du traité de paix jordano-israélien. L'Irak est exclu des invitations. La Syrie accuse la Turquie d'avoir organisé des attentats sur son territoire. L'autre sujet brûlant est l'Iran, accusé de fomenter des troubles au Bahreïn. L'Égypte joue un rôle majeur. Le communiqué final donne les positions arabes sur le processus de paix. Donc, longue citation, désolé. Conscient de leur responsabilité nationale, les dirigeants arabes affirment qu'une paix globale et juste au Proche-Orient nécessite le retrait d'Israël de tous les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Arabe, et l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant avec Jérusalem-Arabe pour capitale, la cause palestinienne étant l'essence du conflit israélo-arabe. » voyez la réponse des discours. « Le retrait total d'Israël du Golan syrien jusqu'à la ligne du 4 juin 1967 » le retrait israélien total et sans condition du secteur occidental de la plaine de la Beka et du Liban Sud jusqu'à la frontière internationalement reconnue, tout ceci en application des résolutions de l'ONU 242, 338 et 425 et du principe de l'échange de la terre contre la paix. Sur ces bases, nous appelons à la reprise sans retard des négociations sur tous les volets. L'attachement des pays arabes à l'aboutissement une paix juste et globale représente un objectif et un choix stratégique qui doivent se réaliser conformément à la légalité internationale et exige en contrepartie un engagement similaire d'Israël qu'il doit confirmer d'une manière sérieuse et sans détour. Le processus de paix doit aboutir au recouvrement des droits et à la récupération des territoires occupés, garantir une sécurité équilibrée et équitable pour tous les pays de la région, conformément aux principes agréés à la Conférence de Madrid, notamment celui de l'échange de la terre contre la paix et aux lettres d'assurance données aux partis. Les dirigeants affirment que toute transgression par Israël de ces principes et des bases avec lesquelles a été édifié le processus de paix toute renonciation aux engagements et aux obligations convenues ou toute tergiversation dans leur application provoquerait un revers pour le processus de paix avec tous les dangers qui en résulteraient, replongeant ainsi la région dans la spirale de la tension et contraignant tous les États arabes à reconsidérer les démarches entreprises à l'égard d'Israël dans le cadre du processus de paix. Le gouvernement israélien en assumera seul l'entière responsabilité puis on continue sur l'illégalité des colonisations juives dans les territoires occupés, qui est donc nul et non avenu, de même pour le Golan syrien, pour Jérusalem. Et on appelle les deux coparins du processus de paix, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, l'Union européenne, le Japon, les non-alignés et les autres États concernés, l'ONU et les institutions internationales, à œuvrer pour garantir le respect par Israël des bases du processus de paix la réaction du gouvernement Netanyahu est de rejeter les dictates, plutôt rappelés thermalement pour signifier la paix de Versailles, des États arabes. Lors de la visite du secrétaire d'État américain Warren Christopher au Proche-Orient le 25 juin, on fait payer à l'administration Clinton son soutien à Shimon Peres. On se contente d'entendre les positions américaines sur le processus de paix en réservant à la prochaine visite de Netanyahou à Washington l'expression de la ligne politique israélienne. Quant à une rencontre avec Arafat, le premier ministre israélien se contente de dire que si c'est essentiel pour la sécurité d'Israël, il examinera cette possibilité. Diplomate Christopher souligne que la sécurité seule sans la paix n'est pas possible. Le 26 juin, trois soldats israéliens sont tués par un commando palestinien à la frontière jordanienne. L'affaire est revendiquée par le Fatah Intifada d'Abou Moussa, basé à Damas, un de ses groupuscules palestiniens féodés à la Syrie. Netanyahou met en cause le régime syrien. Je cite « Il y a plusieurs foyers de terrorisme au Proche-Orient, dont le plus important est l'Iran ». Mais malheureusement, la Syrie anime le terrorisme contre Israël en se servant des territoires libanais et jordaniens. Le premier ministre israélien tente de profiter du récent attentat à Dahan en Arabie saoudite où 19 soldats américains ont été tués pour transformer tous les problèmes politiques en questions de terrorisme. Il s'ensuit une escalade verbale, la presse syrienne comparant Netanyahu à Hitler. L'enquête américaine sur l'attentat de Daran conclura à la responsabilité du Hezbollah saoudien, un groupe chiite sous influence iranienne. Néanmoins, Ben Laden, qui s'est récemment installé en Afghanistan, en a fait l'éloge sans revendiquer l'opération. Un peu plus tard, Ben Laden appellera au Jihad contre les États-Unis qui occupent la péninsule arabique. Mais à l'époque, tout ça ne fait pas euh, grand bruit. Le conseiller de Netanyahu, Dor Gold, a été chargé du contact avec les Palestiniens. Par le biais de l'Arsenne. donc, euh, l'ancien négociateur d'Oslo devenu représentant de l'ONU euh, pour le processus de paix. Il rencontre euh, Saïd Barakat et Abu Mazen. Puis, le 29, il est reçu par Arafat et transmet l'assurance de la poursuite du dialogue avec l'autorité palestinienne. Les deux parties échangent la liste des violations des accords conclus une des premières revendications israéliennes est l'abrogation formelle des clauses litigieuses de la charte palestinienne, ce qui, pour les Palestiniens, n'a pas grand sens. C'est un document historique qui, pour eux, n'a pas de portée opératoire. Ce n'est pas l'évangile de l'ONP ni son livre en rouge chinois ou vert libyen. C'est l'insistance renouvelée par les Israéliens sur ce sujet qui a donné de l'importance à la charte pour les Palestiniens la clôture des territoires palestiniens se poursuit avec à peine quelques adoucissements. Donc cette caricature à rame de l'époque sur la clôture avec déjà l'image du mur, bien qu'il n'existe pas encore, des murs à l'époque. Au début de juillet 1996, la doctrine de Netanyahou semble claire. Il n'est pas question d'accepter le principe de territoire contre la paix, tout aussi bien pour les territoires palestiniens occupés que pour le Golan. L'abandon du Sinaï suffit pour déterminer l'ampleur du retrait prévu par la résolution 242. C'est sur cette position qu'il se rend pour une semaine aux États-Unis à partir du 9 juillet. Dans ses déclarations publiques, il marque à propos de ses voisins arabes que ceux qui sont du côté de la paix doivent faire preuve d'un engagement total dans la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons aller de l'avant sans réciprocité. Les Arabes devront s'adapter à cette réalité nouvelle et seront forcés de transiger. Sharon, au début juillet, a été confirmé comme ministre des infrastructures nationales ce qui lui donne les moyens d'intensifier la colonisation des territoires occupés y compris au centre de la Cisjordanie et non pas dans ses marges, contrairement à la doctrine du plan Allen. Cela contraste avec les mesures d'austérité budgétaire prises par le nouveau gouvernement au détriment des dépenses sociales et de la solde des militaires. Les relations entre Netanyahu et Bill Clinton sont plutôt froides. Le premier lui reproche son engagement en faveur de Pérez. Le second l'accuse d'intriguer avec la droite républicaine pour ruiner la diplomatie américaine au Proche-Orient. Faisant campagne pour sa réélection, le président des États-Unis ne peut se permettre une opposition frontale avec le premier ministre israélien. Réaliste, il prend acte de l'impossibilité de parvenir à un accord de paix avec la Syrie du fait du refus israélien de céder le Golan, ce qu'il cherche à faire est de rétablir Arafat en position de partenaire. Le président de l'autorité palestinienne s'est montré coopératif dans la lutte contre le terrorisme et son successeur éventuel serait probablement un adversaire déterminé du processus de paix. Clinton compte sur Moubarak qui cherche à unifier les Arabes sur une position commune en faveur de la paix. Habilement, Netanyahou cherche à se démarquer de ses extrémistes comme Sharon, qui veut créer partout en Cisjordanie des colonies. Il montre son intention d'ouvrir une négociation sur le retrait israélien du Liban Sud sans tenir compte, semble-t-il, du sort de l'armée du Liban Sud, donc la milice inféodée à Israël, mais à condition que Damas désarme le Hezbollah. En ce qui concerne la colonisation, il rappelle que sous le gouvernement travailliste, les colons en Cisjordanie étaient passés de 96 000 à 145 000. Je, perce, et je cite, « Je pense que personne ne s'attend à ce que nous fassions moins que le gouvernement travailliste. » Le problème, ce n'est pas d'en faire moins, c'est que les travaillistes le faisaient silencieusement, tandis que la droite le fait publiquement. C'est ça la nuance. En ce qui concerne l'autorité palestinienne, il se déclare prêt à respecter les accords passés, mais exige la renégociation d'une partie d'entre eux, dont celui, toujours non appliqué, serait bron. Il parle d'un ton supérieur au président des États-Unis qui fera l'observation suivante à ses subordonnés. Il pense qu'il est la superpuissance et que nous sommes ici pour faire tout ce qu'il demande. Il existe une version nettement plus crue dans le texte américain avec deux fois le, ce qu'on appelle en américain le, le mot F. Mais je ne vous la citerai pas. Euh, Netanyahu, comme ce sera son habitude, parce qu'il l'a refait récemment encore, fait une prestation particulièrement bien accueillie devant le Congrès, qui l'applaudit à plusieurs reprises. Il joue habilement de toutes les cordes sensibles le terrorisme après l'attentat de Dahan, le danger nucléaire iranien, qui, je vous rappelle, on est toujours, l'Iran aura l'arme nucléaire dans deux ans. C'est dit en 1996. Hein euh, la promotion de la démocratie représentée par Israël contre la dictature incarnée par la Syrie. Si la communauté juive américaine vote très majoritairement pour le Parti démocrate, étant plus à s'identifier aux travaillistes israéliens qu'aux Likoud, la droite républicaine, en particulier le groupe très affluent des néoconservateurs, sont composés de fervents partisans du Likoud et de Netanyahu. Ce dernier, qui a passé de nombreuses années de sa vie aux États-Unis, s'est très bien joué des médias américains. Il faut rappeler, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais il faut le rappeler régulièrement, qu'il faut faire la distinction entre la position moyenne de la communauté juive américaine qui est beaucoup plus modérée sur le dossier Israël-Palestine que la représentation de cette communauté euh, par une série d'organisations qui sont, elles, beaucoup plus droitières euh, que la communauté. Autrement dit, euh, AIPAC, qui est le principal lobby pro-israélien, est nettement plus dur, « faucon, comme on dit aux États-Unis, que ne l'est la majorité des juifs américains. Mais le problème, c'est que ces communautés juives américaines n'ont pas d'autre expression politique que ces institutions. Et à chaque fois, encore récemment, avec G-Street, on a tenté de développer des institutions représentatives plus modérées. Ça n'a pas vraiment pris euh, racine. Hein, D'où le fait que encore aujourd'hui, euh, on peut dire que l'IPAC est plus proche des Républicains, alors que les Juifs américains votent plutôt démocrates. C'est quelque chose qu'il faut bien saisir et qui, qui permet de nuancer euh, la réalité américaine. Alors, face à Moubarak qui travaille à exprimer une position arabe unique, Netanyahou, en visite au Caire le 18 juillet 1987, jette en apparence du lest. Il multiplie les ambiguïtés d'expression. Nous nous sommes engagés à respecter les termes de référence de la conférence de Madrid. Cela a toujours été notre approche, pas de précondition. Quant au principe la terre contre la paix, il y a différentes interprétations et différents moyens de l'appliquer. Mais il marque une nette préférence pour la formule la paix contre la paix. Pour parvenir à une paix durable, nous devons tout d'abord poser les solutions de sécurité. Moubarak se déclare optimiste pour l'avenir. Il doit lui-même se rendre à Washington à la fin du mois afin de renégocier l'aide américaine à l'Égypte. Il sait que tant que la période électorale se poursuit aux États-Unis, il ne peut y avoir de confrontation entre l'administration Clinton et le gouvernement israélien. Nous ferons une pause de cinq minutes sur ce point. Pour répondre à une question qui m'a été posée à l'instant, je rappelle qu'il y aura cours toutes les semaines jusqu'aux jusqu vacances de Noël. Évidemment, il n'aura pas cours pendant les deux semaines des vacances scolaires de Noël et il y aura une séance en janvier. Donc, en tout, ça fera sept séances de deux heures, euh, ce qui correspond à plus que ce que vous avez le droit, puisque les règlements sont de 13 heures et pas de 14 heures. Les obligations de service comme on dit dans l'administration française, vous avez le droit donc à une heure en plus. Ah, euh, voilà. Une seconde question qui m'a été posée à l'instant, pourquoi le Hezbollah, enfin, Al ne s'attaque pas à Israël, la réponse est parce que le Hezbollah protège Israël d'Al-Karida, du jihad international, ah, étant donné que le Hezbollah verrouille le Liban Sud, et interdisent euh, aux djihadistes euh, qui sont les ennemis mortels de Hezbollah euh, d'entrer euh, au Liban Sud et aujourd'hui nous voyons justement en Syrie le Hezbollah combattre directement les djihadistes euh, sur le territoire euh, syrien. Donc c'est pas du tout pour les beaux yeux d'Israël que les, le djihad international ne combat pas Israël mais il s'avère que que si doctrinalement le jihad international est anti-israélien hein, puisqu'il lutte contre euh, les juifs et les croisés euh, en même temps en pratique il ne combat que les croisés ou d'autres musulmans d'ailleurs de façon euh, plus générale et je rappelle je crois l'avoir expliqué dans un autre lieu que l'expression euh, les juifs et les croisés n'est que la traduction en langage djihadiste euh, de notre discours sur les jidéo-chrétiens. Euh, donc, euh, il faut savoir toujours comment se, se font les transferts euh, de euh, vocabulaire. Donc, ces points de détail étant réglés, si j'ose dire, euh, nous reprenons le cours 1 juillet 1996, ou le 21 juillet, a lieu un échange de prisonniers et de dépouilles mortelles entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah libère 17 miliciens de l'ALS et remet les dépouilles de deux militaires israéliens. De son côté, l'État hébreu relâche 45 prisonniers de la prison de Riam au Liban Sud, détenus officiellement par l'ALS et les corps de 123 combattants anti-israéliens. Alors, évidemment, pour Israël, c'était une fiction juridique, parce que Israël refusait d'admettre que les prisonniers libanais de la prison de Hariam, qui était une prison assez abominable, euh, étaient détenus par des israéliens puisqu'ils étaient détenus par les miliciens de l'ALS. Mais quand il s'agissait de faire les échanges, on pouvait sortir des gens de la prison de Riam. L'accord a été négocié par le comité international de la Croix-Rouge et par des médiateurs allemands. Même si cela n'indique aucun changement dans les positions des uns et des autres, c'est un acte de succès pour le Hezbollah qui accèdent pour la première fois au statut de partenaire dans ce genre de négociation. Le Hezbollah promet d'enquêter sur le sort de l'aviateur israélien Rad disparu au Liban en octobre 1986. Il reste encore 200 prisonniers libanais à la prison de Ariam, ainsi que quelques détenus en Israël. Autre signe encourageant, on réussit à se mettre d'accord sur le groupe de surveillance du cessez-le-feu au Liban, présidé alternativement tous les cinq mois par Washington et Paris. Il est mis en place au début du mois d'août. Autre geste de détente. le 23 juillet 1996, le ministre israélien des Affaires étrangères, David Levy, s'entretient avec Arafat avec qui il fait une conférence de presse commune. Les deux hommes se serrent la main, alors que la propagande électorale de la droite israélienne avait utilisé négativement l'image de Peres serrant la main de Rafat. La rencontre a une importance symbolique avec l'annonce de la reprise du dialogue. Pour la presse israélienne, le Likoud est en train de s'accommoder de la réalité et d'abandonner son rejet comme terroriste de l'autorité palestinienne mais il n'est toujours pas question d'une rencontre entre Netanyahou et Arafat. Donc il est temps pour le médiateur américain, enfin pour l'acteur principal du côté américain du processus de paix, Dennis Ross, de se rendre au Proche-Orient pour tenter de relancer les négociations. Il négocie une formule ambiguë avec Assad pour permettre la reprise des pourparlers qui avaient eu lieu à Hawaï, aux États-Unis sur la base de ce qui avait été achevé dans la piste syrienne, ce qui ne comprend pas l'engagement de Rabin de se retirer sur les lignes du 4 juin 1967 qui se trouve toujours dans la poche des Américains. Pour rappeler, c'est une affaire compliquée. Dans les négociations indirectes par les Américains puis directes entre Syriens et Israéliens, Rabin avait confié en dépôt, in the pocket des Américains, un engagement de se retirer sur les lignes du 4 juin 1967 s'il y avait un accord de paix. Mais c'était aux Américains de le sortir à un moment venu de la poche. Et tant qu'il était dans la poche des Américains, il n'engageait pas les Israéliens. C'est un peu compliqué comme processus. Euh, donc les Syriens devaient savoir que l'engagement était dans la poche des Américains, mais les Américains ne devaient pas le montrer aux Syriens. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie. Ah, euh, et donc cette histoire de l'engagement de Rabin était d'autant plus compliquée que Rabin, et ça c'est aussi un autre, euh, disons, problème de fonctionnement du système israélien, le système israélien, est complètement perturbé par les fuites dans la presse en permanence. Il n'y a pas un document officiel israélien qui, dans les huit jours, ne paraît pas euh, dans la presse israélienne, d'autant plus qu'on est dans un système de coalition politique et que donc euh, les acteurs euh, israéliens passent leur temps pour saboter les démarches des autres à faire des fuites ce qui sera un très grand handicap du côté israélien pour le processus de paix. Euh, de ce fait, euh, il n'y avait que deux personnes ou trois en Israël qui connaissaient l'histoire du dépôt. Euh, Rabin, évidemment, et puis Rabinovitch, qui était le négociateur israélien euh, sur le dossier syrien. Mais par exemple, Shimon Peres, qui était le ministre des Affaires étrangères de Rabin ne connaissait pas le document. Et euh, donc, c'est un document fantomatique euh, qui est toujours resté dans la poche, mais dont on est censé connaître euh, l'existence. Euh, Netanyahu tirgivers pendant plusieurs semaines avant de proposer une autre formule qui est rejeté immédiatement par Assad. Avec les Palestiniens, un canal de communication est ouvert entre Dor gold et Abou Mazen. Le début de normalisation est remis en cause le 25 juillet par un attentat sur la route de Jérusalem qui cause la mort de deux Israéliens. Par ailleurs, Israël exige la fermeture de deux bureaux, Jeunesse et Sport, Topographie, chargés d'étudier la colonisation installés à Orient House. À Jérusalem. Donc, l'Orient est c'est censé être un, un institut de recherche indépendant dirigé par Faisal El Husseini, mais qui en même temps représente le Fatah sans le représenter à euh, Jérusalem. Abou Mazen croit comprendre de son interlocuteur qu'il y aura une contrepartie concernant Hébron et persuade sur cette base Arafat d'accepter. Comme Netanyahu ne propose rien, Abu Mazen et Arafat estiment avoir été trompés. Le premier se désintéresse des contacts avec les Israéliens, tandis que le second lance une campagne de défense des intérêts palestiniens et musulmans et arabes dans la ville sainte. Le ton monte chez les responsables palestiniens qui évoquent une explosion de violence au cas où l'intensification de la colonisation juive se confirmerait. De fait, le gouvernement Netanyahu supprime les restrictions imposées par l'ancien gouvernement et rétablit les incitations fiscales favorables à la colonisation. La voie est donc ouverte à de nouvelles colonies alors qu'on s'était contenté de l'agrandissement des existantes sous la période précédente. Les terrains expropriés pour les routes de contournement pourront être ainsi bâtis, ce qui permettra d'étoffer les blocs de colonies pour les négociations à venir. Donc on le mécanisme on crée des routes de contournement pour permettre euh, l'accès sûr des colonies à travers le territoire palestinien, et puis ensuite on bâtit le long des routes de contournement pour créer des zones de colonisation homogènes qui prendront le nom de blocs de euh, colonisation. Dans l'immédiat, on autorise l'utilisation de mobile homes pour les colons en six d'année. Seul le roi Hussein s'est montré du côté arabe ouvert au nouveau gouvernement israélien. Il sait qu'il n'est pas question de toucher au traité israélo-jordanien. Il a cherché à tempérer les inquiétudes des autres chefs d'État arabes. Il reçoit Netanyahou le 5 août à Amman. On parle surtout de l'option Liban d'abord, c'est-à-dire un retrait israélien négocié de la zone de sécurité. Netanyahou utilise la formule qu'il est prêt à négocier avec la Syrie sans condition préalable, ce qui est inacceptable pour Damas, qui revendique la ligne du 4 juin, d'autant plus que l'engagement est dans la poche des Américains. D'où un rejet du côté de Damas. Assad, à l'occasion d'un sommet avec Moubarak répond plus directement « Liban et Syrie d'abord, en même temps et dans la même démarche. Autrement dit, si vous voulez avoir la paix au Liban Sud, il faut que vous abandonniez le Golan. La position de la monarchie hachémite est affaiblie dans la seconde quinzaine d'août par de violentes émeutes populaires provoquées par la diminution des subventions des prix des denrées de base exigées par le Fonds monétaire international contrepartie d'une aide financière accordée au royaume pour faire face à un important déficit budgétaire tout ça est d'un classicisme éprouvé ça arrive à peu près tous les dix ans en Jordanie. le roi Hussein répond par des mesures autoritaires au détriment de la façade démocratique du régime et accuse des partis étrangers liés à l'Irak d'être responsables des troubles il vise les partis de gauche et décharge des frères musulmans de toute responsabilité dans les événements dans les derniers jours du mois d'août, Israël s'inquiète brusquement de la menace syrienne. La Syrie se serait procurée des missiles Scud améliorés par rapport à leurs homologues irakiens de 1991. Les nouvelles fusées pourraient être équipées de têtes biologiques et chimiques acquises récemment auprès de la Corée du Nord. La presse syrienne accuse Israël de chercher à déclencher de nouvelles guerres dans la région pour faire des pressions sur les Arabes et menace de répondre à une attaque israélienne, mais en même temps, on propose la réouverture des négociations sur la base de ce qui s'est arrêté avec le gouvernement Rabin-Pérez. Netanyahou tente de dédramatiser la situation en rappelant qu'il n'y a rien de nouveau dans l'armement syrien et que le dispositif antimissile israélien est suffisant. À la mi-septembre, la crise reprend. Elle aurait pour au régime un mouvement de relève des troupes syriennes au Liban interprété par les services de renseignement israéliens comme menaçant pour l'État hébreu. La Syrie serait sur le point de lancer une attaque surprise contre Israël. Les Israéliens envoient des renforts à la frontière nord et procèdent à des manœuvres sur le Golan. Les mouvements militaires des uns et des autres attisent l'attention, chaque partie soupçonnant l'autre des pires intentions. L'Égypte accuse Israël de vouloir mener la région à la guerre et de saboter les intérêts stratégiques de tous les pays de la région, y compris l'État hébreu lui-même. Les Américains sont obligés d'intervenir pour apaiser la situation. À la demande d'Israël, Jacques Chirac intervient directement auprès de Rafez al-Assad, qui dément toute intention agressive contre Israël et prétend ne rien savoir sur une quelconque tension avec son voisin. Il s'avérera plus tard c'était tout simplement l'officier de renseignement militaire chargé du dossier euh, syrien qui avait inventé la menace syrienne comme il n'avait pas de contact en Syrie, il en avait créé de faux ce qui lui permettait au passage euh, de prendre l'argent destiné à payer ses faux agents euh, en Syrie et donc il avait failli provoquer une guerre avec Israël en inventant des menaces, ce n'était pas un épisode très glorieux pour les services de renseignement israéliens. Et on a corrigé depuis, mais ça permet de souligner aussi un facteur très important dans les relations israélo-syriennes, qui est la méconnaissance réciproque que les deux pays ont des réalités de l'autre. La répression menée par l'autorité palestinienne contre les terroristes supposés tend à être de plus en plus arbitraire. Des détenus meurent à la suite de mauvais traitements, ce qui provoque des mouvements de protestation populaire organisés par le Hamas. Les affrontements avec la police font un mort et de nombreux blessés. Arafat organise des procès expéditifs afin de juger les policiers coupables de mauvais traitements, ceci afin de désamorcer la colère. Euh, populaire. Simone Peres, en tant que leader de l'opposition, tente de rencontrer Arafat, mais euh, Netanyahu s'y oppose et interdit le vol en hélicoptère de Peres vers la Banque de Gaza pour des raisons techniques. Euh, mais ça ne permet pas d'interdire une autre rencontre le 22 août entre le président israélien Ezra Weizmann et, avec euh, Arafat. Euh, Ezra Weizmann avait été à Likoud, puis il était passé après à la gauche euh, israélienne. Donc, En plus, à l'intérieur de la droite israélienne, il est considéré comme un, un traître. De toute façon, c'était un caractère très fort euh, qui prenait toujours des mesures exagérées dans un sens ou dans un autre. Bon, enfin, il était plutôt considéré à l'époque euh, comme une colombe après avoir été un euh, faucon. Alors, la tension euh, continue euh, de monter puisque l'autorité palestinienne... Euh, centre euh, ses actions de protestation sur la défense euh, des Arabes de Jérusalem. Il n'y aura pas d'État palestinien sans Jérusalem. Netanyahu doit comprendre qu'il est stupide d'avoir déclenché la bataille de Jérusalem. Vendredi, tous les musulmans, y compris les Palestiniens en Israël, iront prier à la mosquée à aqsa Les Américains se précipitent pour calmer la situation. Dans les territoires, la grève générale est fortement euh, suivie. Arafat évoque aussi une reprise éventuelle de l'intifada si on continue de rester dans la passe euh, politique. Le 2 septembre, une route de 12 kilomètres est ouverte entre Jérusalem et le bloc de colonisation, le bloc Edzion, en Cisjordanie. C'est la route la plus chère jamais construite en Israël, 43 millions de dollars. Elle est interdite aux Arabes, ce qui permet de ne pas mettre des barrages. Les Palestiniens hurlent à la politique d'Apartheid, comme le déclare Ariel Sharon lors de l'inauguration de la route. Ça permet de dire qu'en pratique, le bloc Edzion restera une part de l'État euh, d'Israël. Devant le blocage du processus de paix, l'Égypte menace d'annuler la troisième conférence internationale sur le développement économique au Proche-Orient prévue du 12 au 14 novembre au okay. Caire. Finalement, le 4 septembre a lieu le premier entretien entre Netanyahou et Arafat. Il dure 75 minutes et comprend une poignée de mains protocolaire plutôt brève et glaciale au point que les photographes ont dû exiger de la refaire pour euh, pouvoir l'universaliser, comme vous le voyez sur cette photo. C'est le prix à payer pour Netanyahu afin d'obtenir un entretien avec Clinton lors de sa prochaine visite aux États-Unis, ce qui lui mène évidemment d'être contesté euh, par euh, sa droite. Et Netanyahou menace de renvoyer tout ministre qui protesterait trop fort contre les contacts avec l'autorité palestinienne, Ça vise en particulier Ariel Sharon, qui a mené la fronde contre le premier ministre. Netanyahu est reçu à la Maison-Blanche le 9 septembre. Il reste inébranlable sur ses positions, et refuse toute mesure concrète, en particulier en ce qui concerne Hébron. Finalement, on ouvre avec les Palestiniens des discussions pour compléter l'accord sur Hébron. Pour les Palestiniens, <coughs> il n'est pas question de renégocier un accord déjà conclu afin de ne pas créer de précédent. On joue donc sur les mots pour faire semblant de progresser. De fait, Netanyahou, maître en relation publique, laisse croire qu'il est un modéré alors qu'il s'en tient fidèlement aux positions de son programme électoral. Comme Shamir, mais avec plus d'habileté, il est décidé à faire traîner les processus diplomatiques tout en créant le plus possible de faits accomplis sur le terrain. Alors, c'est là où est à l'affaire du tunnel. Netanyahu a fait son service militaire dans les commandos d'élite de l'armée israélienne où s'est illustré son frère, mais il n'a pas exercé de fonction importante de commandement. Après avoir servi six ans dans l'armée, dont une part sous le commandement d'Ehud Barak, il est revenu à la vie civile. Comme Peres, il n'a pas la confiance de l'appareil militaro-sécuritaire. Ehud Barak, qui se prépare à succéder à Peres à la tête du Parti travailliste, a une plus grande écoute chez les responsables militaires, puisqu'Ewoud Barak est l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. De surcroît, le programme de réduction budgétaire de Netanyahou touche l'armée, d'où une forte hostilité dans les milieux militaires contre sa personne. Comme le gouvernement est composé de rivaux politiques comme Ariel Sharon et David Lévy, il tend à vouloir prendre seul les décisions s'appuyant sur ses proches conseillers et, non, euh, et ne, ne pas consulter les militaires. En Terre sainte, <coughs> l'archéologie a une signification politique, en particulier quand elle concerne les lieux saints. Depuis 1967, les Israéliens ont entrepris des fouilles à Jérusalem-Est, fouilles condamnées par l'UNESCO, puisque c'est un territoire occupé, et selon le droit international, on n'a pas le droit de faire des fouilles dans un territoire occupé. On a ainsi découvert un tunnel datant de l'époque asmonéenne qui avait servi à alimenter un aqueduc. Il est relié à un autre tunnel qui part du mur de lamentations pour aller jusqu'au quartier dit musulman de Jérusalem. Le tunnel asmonéen passe à proximité du Haram El-Shérif. Dans une finalité à la fois économique, créer une attraction touristique et religieuse, marquer les droits du judaïsme sur ces lieux, les autorités archéologiques ont voulu ouvrir l'extrémité du tunnel. Mais le Waqf, l'autorité musulmane qui gère le Haram El-Shérif, s'y est systématiquement opposé. Dans la logique de la législation dite du statu quo sur les lieux saints, l'autorité islamique refuse tout empiètement considéré comme une menace pour les lieux saints musulmans. La législation du statu quo interdit de bouger. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un changement au statu quo, on crée de nouveaux droits. Et comme on est dans un jeu à somme nulle, euh, tous les gens, toutes les religions présentes à Jérusalem sont particulièrement sourcilieuses sur la question du statu quo. C'est aussi valable entre les différentes églises chrétiennes, où on se bagarre pour savoir à 10 cm près où on doit passer tel chandelier euh, dans le Saint-Sépulcre, par exemple, ou à Bethléem. De plus, les musulmans ont toujours le traumatisme de la destruction par Israël du quartier maghrébin de Jérusalem en 67 afin de créer l'esplanade qui se trouve devant le mur des lamentations. La fermeture de plusieurs institutions palestiniennes par le gouvernement Netanyahou a contribué à faire monter la tension et l'en a vu Arafat appeler à la bataille de Jérusalem en utilisant le symbolisme de la défense d'Al-Aqsa. Sans consulter les autorités militaires et contre l'avis des services de renseignement, Netanyahou, en liaison avec Olmert, le maire de Jérusalem, décide de vertir du tunnel. Les travaux commencent dans la nuit du 23 au 24 septembre. Immédiatement, des troubles éclatent dans la partie arabe de la ville. Le chef de la police considère avoir la situation bien en main. Netanyahu de voyage en Europe, déclare « Je suis fier d'avoir pris une décision qui aurait dû être appliquée il y a bien longtemps. » Arafat affirme de son côté que c'est un grave crime contre nos lieux saints. Nouveauté, les télévisions satellitaires arabes, récemment créées, diffusent les messages des événements. Là, c'est un tournant important de l'histoire du Proche-Orient, puisqu'en gros, les premières satellitaires d'information, comme Al Jazeera, commencent à émettre à partir de 1995. Et évidemment, toute la situation politique du Proche-Orient va être profondément modifiée cette information en direct donnée par les télévisions satellitaires arabes d'information qui vont rapidement supplanter les télévisions occidentales comme fournisseurs d'images euh, sur la région euh, du euh, Moyen-Orient. Pour la première fois aussi, les sites internet palestiniens permettent de trouver une information qui révèle l'ampleur de la colère palestinienne avant l'explosion de violence. C'est là, que je vous dis, pour ce cours de cette année, nous entrons dans notre période, puisque maintenant, nous avons des sites Internet, euh, des télévisions satellitaires, etc. Nous sommes dans notre univers d'aujourd'hui. Le 25 septembre, Marwan Barouti, le chef du Fatah, euh, en Cisjordanie, organise une manifestation à proximité de Ramallah. Au jet de pierre, l'armée israélienne riposte en utilisant des tirs de balles de métal enrobées de caoutchouc, projectiles potentiellement mortels à 40 mètres. Plusieurs dizaines de jeunes gens tombent grièvement blessés. C'en est trop pour la police palestinienne qui ne peut rester impuissante face aux victimes palestiniennes. Elle tire à son tour sur les militaires israéliens. La violence s'étend à l'ensemble de la Cisjordanie. Le bilan de la journée est de 7 morts et 253 blessés. De Paris, Netanyahou demande au président Moubarak d'intervenir pour calmer la situation, mais en même temps, il fait de Jérusalem l'enjeu de l'épreuve de force. Je cite, « Ce qui est en cause ici, c'est notre souveraineté sur Jérusalem. Nous devons décider si nous sommes souverains ou non. J'ai décidé. » Le 26 septembre, à proximité de Ramallah, c'est de nouveau l'affrontement avec 16 palestiniens blessés. Près de Naplouse se trouve le tombeau de Joseph, qui est devenu une enclave israélienne en territoire autonome. Les 13 soldats israéliens qui le gardent sont attaqués à coups de pierre et de cocktails Molotov. Ils ripostent par des tirs à balles réelles. Les policiers palestiniens répliquent avec leur kalachnikov. Une trentaine de soldats de renfort arrivent, mais la petite garnison se trouve encerclée. Une colonne de renfort perd six hommes en traversant les faubourgs de Naplouse. Les violences se sont généralisées, y compris à la bande de Gaza. Netanyahou rentre d'urgence à Jérusalem. Jibril Rajoub, chargé de la sécurité en Cisjordanie, réussit à négocier avec les Israéliens l'évacuation du tombeau de Joseph. Le 27 septembre, alors qu'un calme précaire s'établit grâce à l'action concomitante, voire conjointe de la police palestinienne et de l'armée israélienne euh, s'installe. Trois Palestiniens sont tués et plusieurs dizaines de blessés dans une échauffourée au sortir de la mosquée Al-Aqsa. Le bilan de cette flambée de violence est de près de 80 morts chez les Palestiniens et de 15 soldats tués du côté israélien. Les territoires palestiniens sont encerclés par l'armée israélienne prête à pénétrer en force. Saisi par les États arabes, le Conseil de sécurité vote par 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis, la résolution 1703, euh, pardon, 1073, qui rappelle sans en mentionner le contenu toutes les résolutions pertinentes concernant Jérusalem. L'initiative israélienne est implicitement condamnée, je cite, demande la cessation immédiate de tous les actes qui ont eu pour résultat d'aggraver la situation et qui ont des effets négatifs sur le processus de paix au Moyen-Orient et le rétablissement de la situation antérieure à ces actes. Le Conseil de sécurité demande que les négociations reprennent sur la base convenue dans le cadre des processus de paix au Moyen-Orient et que les accords conclus soient appliqués dans les délais prévus. En Israël, Netanyahou tient une conférence de presse en compagnie des responsables des services de renseignement. On accuse Arafat d'avoir manipulé les Palestiniens à propos d'une action israélienne dont la finalité était purement touristique. Mais la question de savoir pourquoi ne pas avoir retardé un moment plus propice et à l'instar des gouvernements précédents une mesure aussi potentiellement dangereuse, la réponse est « parce que je n'ai aucune raison de retarder notre souveraineté sur Jérusalem » parce que l'ouverture pratiquée n'est rien d'autre que l'expression de notre souveraineté sur la capitale éternelle d'Israël fin de citation. Comme il n'est pas question au minimum d'accepter de reconnaître une erreur d'appréciation, on fait d'Arafat le responsable de tout. On l'accuse d'avoir instrumentalisé le sentiment religieux palestinien tandis que dans la même foulée, Netanyahu affirme que ce tunnel touche au roc de notre existence fin de citation, le roc étant l'expression figurée habituellement utilisée pour signifier le monde du temple. C'est-à-dire que lui aussi utilise les affectes religieux. Durant toute la crise, Christopher et Ross ont dialogué par téléphone avec les responsables des deux camps. La question est de savoir qui aura le dernier mot entre Arafat et Netanyahou en ce qui concerne Jérusalem. Clinton met tout son prestige en jeu alors qu'il est en pleine campagne électorale et convoque les intéressés à Washington. Il n'est absolument pas dupe du comportement de Netanyahou qui a manigancé, selon lui, une provocation. Mais le principal est de sauver le processus de paix. Le roi Hussein accepte de s'y joindre, tandis que le président Moubarak délègue son ministre des Affaires étrangères à Maroussa. Vous voyez qu'ils vont s'embrasser <rire> Le sommet se tient du 30 septembre au 2 octobre 1986. Les discussions sont très tendues. Netanyahou refuse de céder sur la question du tunnel, ce qui lui vaut une algarande de la part du roi Hussein. Je cite, « Lors du sommet arabe qui a suivi votre élection, je déclarai publiquement qu'il fallait vous donner une chance j'ai cru que vous aviez besoin de temps. Il apparaît que vous êtes un homme aux fortes convictions idéologiques. J'espère que vous finirez par avoir la sagesse et le courage des Rabin. Jamais je n'étais aussi inquiet pour la région. Néanmoins, le chef du gouvernement israélien ne doit pas apparaître comme celui qui a ruiné le processus de paix. C'est lui maintenant qui a besoin de serrer la main d'Arafat en public, ce qui a lieu le 2 octobre. La seule décision positive est l'ouverture de négociations intensives sur le redéploiement israélien d'Hébron. Le fait le plus marquant durant ces événements a été l'attitude de la police palestinienne qui a rallié les manifestants et a tiré sur les militaires israéliens. Psychologiquement, il lui était difficile de faire autrement en voyant des Palestiniens se faire tuer. Pour les responsables israéliens, la rupture de confiance est totale, mais ils en tirent des conclusions apparemment contradictoires. D'une part, les chefs militaires considèrent que Netanyahu s'est comporté de façon dangereuse et qu'il leur faut intervenir dans le processus de décision afin d'éviter de se lancer dans un processus d'escalade. Ils se posent donc en défenseurs du processus de paix chargé d'empêcher des provocations dangereuses. Ils le font pour des raisons opérationnelles, car engager l'armée dans ce type d'opération se ferait dans un contexte où il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire une absence de choix dans la société israélienne. C'est tout le souvenir de la guerre du Liban euh, de 1982. <rire> Cela se répercute sur l'efficacité de l'armée qui a déjà du mal à rappeler des réservistes lors des périodes de tension. Certains commentateurs vont jusqu'à évoquer le risque d'un coup d'état militaire pour renverser un premier ministre discrédité, ce qui provoque des démonstrations d'indignation de la part des responsables de l'armée. En tout cas, il n'est pas temps que le premier ministre leur reproche de s'être aligné sur les positions du parti travailliste et d'avoir appuyé les accords d'autonomie avec les Palestiniens. D'autre part, les mêmes chefs militaires doivent préparer l'hypothèse d'un soulèvement armé palestinien en cas d'échec du processus de paix. Dans ce cas, on disposerait d'un consensus national pour l'usage de la force. L'opération Ronce est fondée sur l'utilisation massive de la puissance de feu. Les principales zones de l'autonomie palestinienne seraient isolées par des unités blindées. On neutraliserait, c'est l'euphémisme utilisé en langage militaire pour tuer, les éléments dangereux des manifestants palestiniens. On pratiquerait des actions de punition contre des cibles de valeur, c'est-à-dire en langage clair, de l'infrastructure civile, en utilisant l'artillerie ou l'aviation. Des opérations de capture ou d'assassinat de leaders auraient lieu. On établirait un blocus économique des territoires palestiniens accompagné d'une rupture sélective des transactions financières. On contrôlerait l'accès des médias aux territoires palestiniens et on déclencherait une campagne de communication massive pour influencer l'opinion publique locale et internationale. Une fois le consensus acquis, l'usage de la force permettrait d'écraser la révolte palestinienne et de montrer qui est le vainqueur et qui doit s'incliner. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, mais il faut préparer l'armée à l'appliquer. Du côté palestinien... Les événements ont rétabli l'image d'un Arafat résistant aux Israéliens et non leurs collaborateurs. Pour un certain nombre de cadres comme Marwan Barouti, c'est la démonstration que l'on obtiendra rien sans pression. L'organisation clandestine du Fatah, le Tanzim, est réactivée. Elle doit servir à faire face à Hamas, mais aussi éventuellement affronter l'armée israélienne. Dans l'immédiat, on l'utilisera pour des manifestations de masse pour exiger la libération des prisonniers politiques ou protester contre la création de nouvelles colonies. Arafat encourage secrètement ses activités et autorise l'acquisition d'armes à feu et de l'entraînement au combat des militants du Fatah. Il met aussi en place une commission du dialogue national rassemblant toutes les forces politiques palestiniennes, y compris le Hamas, le djihad islamique et le Front populaire. Les activités des uns et des autres ne passent pas inaperçues. Elles s'entretiennent mutuellement. Les responsables israéliens s'informent des activités du Tanzim et leurs homologues palestiniens soupçonnent l'existence de l'opération champ de force. On est là, si vous voulez, dans la mise en place du scénario qui va exploser à l'automne 2000, avec la seconde intifada. Le 6 octobre 1996, commence à Eretz, donc au passage de la bande de Gaza, les discussions sur la redéfinition de l'accord concernant le redéploiement des bras. En présence de Denis Ross, tandis que Christopher visite successivement Netanyahou et Arafat. La délégation palestinienne est dirigée par Saeb Erekat et, et l'israélienne par Dot Shomron, un général à la retraite. Un problème de langue se pose. Shomron parle mal l'anglais, contrairement à Erekat, qui a vécu longuement aux États-Unis, un rituel s'installe. Shomron parle en hébreu, que Rajoub, ancien prisonnier, traduit en arabe puis l'interprète américain traduit de l'arabe en anglais. Rapidement, Ross établit une négociation parallèle et secrète entre Abomazen et Amnon Shahak, le chef d'état-major de l'armée israélienne. La question essentielle est de savoir si, comme les Palestiniens le comprennent, le partage de hébro en secteurs H1 et H2 correspond un clivage, zone A, zone B, ou si les Israéliens conservent un droit de poursuite en zone sous contrôle arabe et si les policiers arabes n'auront droit qu'à des pistolets et non à des fusils. Pendant que le climat reste très tendu, les manœuvres diplomatiques continuent. Ezhar Weizmann rencontre Arafat dans sa résidence de Césarée en Israël les deux hommes échangent des messages de paix. Des émissaires israéliens sont envoyés pour calmer le roi Hussein à Amman. Arafat s'entretient avec Shimon Peres, puis reçoit le 15 octobre pour la première fois le roi Hussein à Jéricho. C'est un geste politiquement fort du souverain hachimite. Une manifestation très claire de l'acceptation par la Jordanie d'un État palestinien indépendant et une légitimation du pouvoir de Rafat. Le président de l'autorité palestinienne se rend ensuite au Caire, où il accuse Israël de vouloir établir un régime d'apartheid à Hébron et de ne pas être sérieux dans les négociations concernant cette ville. Denis Ross est présent en permanence dans les discussions sur Hebron. Il semble à un moment que l'on soit proche d'un accord, mais ça se révèle rapidement être une illusion. Le diplomate américain multiplie les pressions et les cajoleries sur les intéressés, ayant parfois recours à la menace d'abandonner l'affaire et de rentrer aux États-Unis, ou tente aussi de jouer sur les rivalités de personnes au sein d'une même équipe de négociation. Comme beaucoup de ces homologues, il croit plus en l'interaction d'un certain nombre de personnalités qu'à la nature et à l'importance des enjeux qui sont l'objet des négociations. C'est là la perversion du système diplomatique. On finit par négocier la négociation, plutôt que de voir sur quoi on négocie. Pour lui, les négociation se résume souvent à des astuces sémantiques dans la rédaction des textes, usage du passif et de la personnelle plutôt que la voix active, par exemple. Finalement, après trois semaines de travail intensif, il jette l'éponge à la fin du mois et rentre aux États-Unis. Le président Jacques Chirac entame le 19 octobre une tournée au Proche-Orient par la Syrie. Il se veut le porte-parole des positions européennes. Israël ne veut pas entendre parler d'une médiation française dans le processus de paix et s'en tient au rôle dit de facilitateur des États-Unis, tandis que Damas jusque Paris a son mot à dire sur cette question. En Israël, le 21 octobre, Chirac se prononce en faveur de la création d'un État palestinien, de la restitution du Golan à la Syrie et de l'évacuation du Liban Sud. Le 22 octobre, le président français entreprend une visite privée à jérusalem Est, c'est-à-dire sans représentant politique israélien, puisque la France ne reconnaît pas l'annexion de la partie arabe de la ville. Cela comprend les grands lieux saints comme le mur de Lamentation, le Saint-Sépulcre et le Haram al-Sharif. Les Israéliens ont multiplié les mesures de sécurité oppressantes qui ont aussi pour but de limiter les contacts avec la population arabe la tension monte vite avec l'entourage du président. Ce dernier s'en prend à un policier israélien qui vient de redoyer un journaliste en lui disant en anglais « Vous voulez que je reprenne mon avion et que je reparte en France Ce n'est pas une méthode, c'est une provocation. Ce, »« Do you want me to go back to my plane ?» Fait le tour du monde. et vaudra à Chirac une grande popularité dans le monde arabe, d'autant plus qu'il refuse d'entrer dans le haram sous protection armée. Israélienne. Il est ainsi accueilli avec un grand enthousiasme populaire à Ramallah. Alors pour ceux que ça intéresse, je rappelle que nous sommes dans l'ère de l'Internet et que la vidéo représentant l'épisode est disponible sur YouTube, je crois. Donc vous regardez par les moteurs de recherche et vous avez l'ensemble de l'épisode. Vous voyez, on est maintenant dans l'ère de l'Internet. Bien que le président français n'a fait que reprendre les positions affichées de l'Union européenne, sa tournée proche-orientale n'a pas provoqué un grand enthousiasme en Grande-Bretagne et en Allemagne, où on est soucieux de ménager les Américains et les Israéliens. Néanmoins, le 28 octobre, les ministres des Affaires étrangères des 15 désignent l'ambassadeur d'Espagne à Tel Aviv, Miguel Angel Moratinos, comme représentant. Non, il n'est pas là. Si, là comme émissaire de l'Union européenne au Proche-Orient, avec mission de contribuer autant que faire se peut à la relance du processus de paix. En Israël, la tension est forte à la fin octobre. On craint un attentat du Jihad islamique à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat de son leader, Fatih Shikaki. Les mesures de sécurité sont renforcées, le bouclage des territoires est réinstauré. Mais rien ne se passe sauf d'importants embouteillage de circulation. Netanyahu a même demandé aux États-Unis et à l'Allemagne d'intervenir auprès de la Syrie et de l'Iran pour empêcher un attentat. Au début novembre, Bill ben Clinton est élu pour un second mandat avec 49,2 des voix contre son compétiteur républicain Bob Dole, 40,7 et Ross Perot, 8,4 mais les républicains gardent le contrôle du Congrès. On annonce le prochain départ de Warren Christopher lors du changement d'administration. Le 10 novembre, un palestinien meurt dans un affrontement avec l'armée israélienne lors d'une manifestation de protestation contre la confiscation de terres. Moubarak a finalement obtenu, maintenu la troisième conférence économique du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord qui s'ouvre au Caire le 12 novembre. De très fortes pressions américaines ont été exercées sur lui. Il s'agit aussi de vanter les opportunités économiques de l'Égypte. Mais les Israéliens ne sont plus les héros de la fête. Ils sont traités comme des participants ordinaires et on met l'accent sur les échanges interarabes. Les Palestiniens sont pratiquement absents. Une telle réunion n'a pas beaucoup de sens pour eux quand les territoires sont toujours soumis au bouclage. On enterre les grands projets d'intégration économique régionale et on limite les ambitions à quelques accords très modestes, en particulier en matière de tourisme. En marge de la conférence, Denis Ross tente une nouvelle tentative pour débloquer la négociation sur Ebro, mais cela ne donne rien. Comme d'habitude, il fait porter la responsabilité sur Arafat. Alors, je vais une citation de Moubarak sur ce dossier, mais je laisse courir. Au début de décembre, Dennis Ross est renvoyé au Proche-Orient par décision de Clinton. Il fait la navette entre Israéliens et Palestiniens sans grand succès apparemment, même si la presse évoque périodiquement la signature éminente d'un accord. Le 11 décembre, un attentat fait deux morts chez les colons, une mère et un son fils de 12 ans, sur une route de contournement à proximité de Ramallah. Les agresseurs se réfugient dans la ville arabe qui est mise sous siège par l'armée israélienne L'attentat est, est revendiqué par le FPNP à partir de Damas. Netanyahou fait l'apologie des colons, les pionniers, les héros de l'époque, à qui il affirme qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour leur avenir. Il assure que les racines du peuple juif sont ici en Judée-Samarie et promet que ce gouvernement investira les ressources nécessaires à la survie du peuple d'Israël sur sa terre historique. Je cite, notre première réponse à ces meurtriers, ces animaux, est que le peuple juif restera ici, construira ici, vivra ici. Nous nous souviendrons des victimes avec chaque maison que nous construirons et chaque route que nous paverons. Fin de citation. Il demande l'extradition des, des coupables dès lors qu'ils seront arrêtés, jugés et condamnés par la justice autonome palestinienne, ce qui n'est pas prévu par les accords de Oslo. L'autorité palestinienne coopère à l'enquête et arrête les intéressés qui sont immédiatement jugés par une cour de sûreté qui les condamne à de lourdes peines, de réclusion à perpétuité, une peine de 15 ans. Étant condamnés, ils ne sont plus extradables en Israël. Les responsables israéliens se montrent sceptiques sur l'avenir de ces détentions mais les homologues cis-palestiniens répliquent qu'ils aimeraient voir des condamnations semblables pour des civils israéliens ayant tué des palestiniens. En général, on leur accorde de très larges circonstances atténuantes dans les tribunaux israéliens. De fait, le gouvernement israélien accorde le statut de priorité nationale aux colonies de Cisjordanie, ce qui leur procure toute une série d'avantages fiscaux et légaux. On dit en gros en Israël que Netanyahu accélère le démantèlement de l'État-providence israélien. Les seuls à véritablement encore bénéficier d'un État-providence en Israël étant les colons à cause de l'ensemble des mesures d'incitation fiscale et autres hein, qui sont prises euh, en leur faveur. Dans ce contexte, Clinton, dans une conférence de presse, déclare que tout ce qui peut prédéterminer les résultats de la négociation ne peut, pas être, ne peut pas contribuer à faire la paix. À la question de savoir si les colonies constituent un obstacle à la paix, il répond absolument, absolument. C'est la formule la colonisation obstacle à la paix était celle utilisée par l'administration Bush, le père, et par James Baker. Euh, Israël déplore ces propos et en privé, Clinton convient qu'il s'agit là d'un lapsus qui correspond au fond de sa pensée, mais qui peut le gêner dans la poursuite de la diplomatie. Mais on retrouve la même orientation dans une lettre publique adressée à Netanyahu et rendue, elle euh, est livrée à la presse, publiée par la presse le 15 décembre par huit anciens membres des administrations tant républicaines que démocrates des présidents Carter, Reagan et Bush. Trois anciens secrétaires d'État, James Baker, Hegelberger et Cyrus Vance. Trois anciens conseillers à la sécurité nationale, Brzezinski, Carlucci, croft et deux anciens négociateurs spéciaux pour le Proche-Orient, Strauss et Fairbanks, rappellent, rappellent que des initiatives unilatérales telles que la reprise des implantations seraient en contra totale contradiction avec l'objectif d'une paix négociée et risquent d'effacer les progrès du processus de paix au cours des 20 dernières années. Deux autres anciens responsables de la diplomatie américaine, George Shultz et Henry Kissinger, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en désaccord avec l'esprit de cette lettre, même s'ils ne l'ont pas signée. Et deux hauts responsables de l'équipe Clinton se sont empressés de déclarer à la presse que le texte cadre <coughs> entièrement avec la vision de l'administration. Dans sa dernière conférence de presse, le 19 décembre, Christopher annonce qu'il renvoie Denis Ross au Proche-Orient. Il craint une reprise du terrorisme et presse les Israéliens de répondre aux dernières concessions des Palestiniens non définies. Cela provoque l'irritation de tous. Ross réussit à organiser... un sommet Arafat Netanyahou à Eretz le 24 décembre. On fait des progrès marquants vers une solution de la question des bras, mais il est trop tôt pour conclure. Les deux parties s'acharnent sur les détails. De plus, les Palestiniens demandent un rappel des obligations israéliennes des trois redéploiements à venir en Cisjordanie, ainsi que d'avoir leur mot à dire dans la gestion de la mosquée ibrahimi, c'est-à-dire le tombeau des patriarches, Quant à Netanyahou, il est exposé aux critiques des ultras de son camp, opposé au principe même d'un accord avec les Palestiniens. Il doit en même temps faire passer le vote du budget qui comprend d'importantes réductions, d'où des difficultés euh, parlementaires. Les négociations s'intensifient en fin décembre. Hans pense qu'il est prêt d'obtenir un accord, mais le 1er janvier 1997, un soldat israélien ouvre le feu à Hébron sur une foule arabe, blessant une vingtaine de personnes avant d'être maîtrisé par un de ses camarades. Il est immédiatement classé comme malade mental, bien que son attention manifeste fût d'empêcher la conclusion de l'accord sur Hebron. Une coopération exemplaire en matière de sécurité menée du côté palestinien par gébril Rajoub permet de limiter les dégâts. Arafat se retrouve en meilleure position pour négocier. Il exige de savoir si les redéploiements israéliens auront lieu en 1997 ou en 2097. Mais Netanyahou refuse de bouger sur ce dossier. Hans organise une rencontre secrète entre les deux chefs politiques à Eretz dans la nuit du 4 ou 5 janvier. La presse israélienne en révèle immédiatement l'existence. Il n'y a rien de secret en Israël, sauf une chose, le nucléaire. Et la loi israélienne est extrêmement stricte. Si quelqu'un dévoile quelque chose du dossier nucléaire israélien, il est immédiatement mis en prison pour de longues durées à la suite d'un jugement secret. Euh, donc, euh, le premier ministre israélien ne veut s'engager qu'à accomplir les redéploiements avant la fin de la période d'intérim en mai 1999. Rose propose la rédaction d'une lettre du secrétaire d'État américain précisant l'interprétation à donner aux engagements. Et je vous laisse là, parce qu'ensuite, on va avoir un accord à signer la semaine prochaine. Donc. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.